0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerald Türmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute geht es weiter mit Teil 2 der Frage, wie funktioniert Trennfolge? Und wie immer an der Stelle hier eine kurze Zusammenfassung von Teil 1. Nachdem Gerald und ich uns als Trendfolger geoutet hatten, besprachen wir verschiedene Varianten, wie du mit Hilfe von Indikatoren einen Trend bestimmen kannst. Und wir stellten unsere eigene Kombination von Indikatoren vor, mit denen wir bevorzugt einen Trend bestimmen. Und unser Fazit aus Teil 1 war erstens, Trendfolge funktioniert mhm. und zwar sowohl fürs Investieren als auch fürs Traden. Mhm. Zweitens, Trendfolge funktioniert auf allen Zeitebenen. Und drittens, wir empfehlen dir, deine Handelsstrategie auf Trendfolge aufzubauen und mit der zu arbeiten, ja. bis du damit profitabel bist. Und damit kommen wir jetzt zu einer Art der Trendbestimmung, die völlig ohne Indikatoren auskommt. Aber bevor wir da einsteigen, wollen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Es gibt bei den Börsianern... Verschiedene gegensätzliche Lager, ja. also nenne ich es mal, je mhm. nachdem, welches Kriterium man anlegt. Ja. So gibt es zum Beispiel die Chartisten auf der einen Seite, die sich primär an Charts orientieren und die Fundamentalisten auf der anderen Seite, die ihre Entscheidungen von den Fundamentaldaten der Unternehmen mhm. abhängig machen. Und es gibt Trendfolger und Turnaround-Investoren bzw. Counter-Trend-Trader ja. und einige weitere solcher Lager. Und... Es gibt Börsianer, die auf Basis von Indikatoren handeln und im Gegensatz dazu eine Spezies von Börsianern, die sogenannten Markttechniker, die mhm. völlig ohne Indikatoren auskommen und sich ausschließlich auf die Kursbewegungen im Chart fokussieren.
1: Ja, zum Beispiel professionelle Börsenhändler gehören dazu. Und ich habe mal einen kennengelernt und hatte die Gelegenheit, mit ihm ein längeres Gespräch zu führen, äh, auch über seine Arbeit vor allem. Und ich war damals... Ja. Wirklich überrascht, wie wenig er mit den üblichen Indikatoren anfangen konnte. Hm. Ich vermute, dass selbst in seiner Ausbildung Indikatoren kaum eine Rolle gespielt haben. Äh, wahrscheinlich sind damals die Charts noch auf Millimeterpapier gezeichnet worden, während seiner <lacht> Ausbildung auf jeden Fall. Ja. Äh, wir vergessen einfach zu leicht, dass es ja noch nicht so lange her ist, als das Internet für den Börsenhandel noch überhaupt keine Rolle gespielt hat.
0: Ich kenne auch die alten Zeiten. Ja,
1: hast du auch gezeichnet <lacht> auf Millimeterpapier? Na ja,
0: Millimeterpapier nicht, aber dass man halt noch bei der Bank angerufen hat, um ja. eine Aktie zu ordern. Ja. Und am nächsten Tag dann, wenn man Glück hatte, erfahren hat, zu welchem Kurs man das dann geschafft
1: hat. Zu unglaublichen Kosten. <lacht>
0: ja, ja, verrückt. Und bei dem Gespräch, da wurde mir auch
1: klar, dass das Ziel eines professionellen Börsenhändlers wenig mit dem eines Privatanlegers zu tun hat, wie wir es sind. Oh. Genau, also seine Aufgabe war zum Beispiel sehr große Mengen von Aktien zu kaufen oder zu verkaufen im Auftrag von Kunden yeah. und das über einen bestimmten vorher vereinbarten Zeitraum hinweg, typischerweise natürlich meistens innerhalb eines Tages und sein Erfolg und damit seine Provision wurden daran gemessen, wie weit er unter dem durchschnittlichen Tageskurs das Paket kaufen oder über dem durchschnittlichen Kurs verkaufen konnte. Und er musste hm. einfach schauen, auch, dass er möglichst wenig den Kurs selbst mit seinem eigenen Handel beeinflusst. Es klar, kein Mensch interessiert sich dafür, wenn ich, Gerald Thürmer, ein paar Aktien kaufe. In seinem Fall war es aber so, dass er vermutlich jeweils mehrere tausend Stück im Auftrag seiner Kunden in Form von Orders platzieren musste. Und das kann natürlich dann schon auch mal den Kurs beeinflussen, wenn andere Marktteilnehmer mitbekommen, dass er entsprechend Pakete platzieren
0: muss. Ja, vor allem bei kleineren Aktien. Ja,
1: genau. genau. Und ich habe ihn natürlich gefragt, wie triffst du deine Handelsentscheidungen? Und die Antwort war, er macht viel über News Trading, naja, was für uns ja. ja überhaupt nicht in Frage kommt. Ja. Also ich stelle den Handel eher ein, wenn News anstehen. Und zweitens war Markttechnik seine Antwort und er versucht zu erkennen, was die großen Player machen, also den
0: jeweiligen Trend mit auszunutzen. Ja, das ist ein lebendes Beispiel für einen Markttechniker ja. und diese Markttechniker, die verwenden auch eine bestimmte Definition für einen Trend, die sich mittlerweile auch als Standard durchgesetzt hat und die sehen wir uns ja. jetzt mal an, diese Definition. Und zwar ist im Sinne der Markttechnik ein Aufwärtstrend eine Folge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Und das ist mittlerweile die klassische Definition eines Aufwärtstrends völlig ohne Indikatoren. Und ein Abwärtstrend ist entsprechend eine Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Und was heißt das jetzt konkret? Stellen wir uns mal einen Aufschnitt aus einem Chart vor mit steigenden Kursen. Dann können wir diese Kursbewegung vereinfacht als Diagonale darstellen, mhm. die von links unten nach rechts oben geht. Und dann gibt es eine Korrektur. Das heißt, nachdem ein Hochpunkt erreicht ist, fallen die Kurse wieder. Und das können wir als Diagonale darstellen, ja. die vom Hochpunkt aus nach rechts unten verläuft. Mhm. Und dann drehen die Kurse wieder nach oben, sodass wir wieder eine Diagonale nach rechts oben erhalten. Mhm. Und um die verschiedenen Wendepunkte eindeutig zu identifizieren, benutzt die Markttechnik eine sogenannte Punktezählung. Ja. Und die geht so. Der Startpunkt der ersten Diagonale, also der Punkt, an dem die Aufwärtsbewegung gestartet ist, ist der Punkt 1 und der Endpunkt der Diagonale, also der Hochpunkt der Kursbewegung ist der Punkt 2 mhm. und der Endpunkt der zweiten Diagonale, also der Tiefpunkt der Abwärtsbewegung ist der Punkt 3. Und dieser Punkt 3 ist der neue Punkt 1, von dem aus wieder eine Aufwärtsbewegung in Richtung des alten Hochpunkts mit der Nummer 2 startet und die Nummerierung geht ja. dann wieder von ja. vorne los. Jetzt ist ein Podcast nicht wirklich das optimale Medium, um das anschaulich zu vermitteln. Darum schau einfach in die Shownotes, dann wird dir das schnell klar. Es ist ja. eigentlich relativ ja. einfach.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht fasst es doch nochmal zusammen, weil jetzt im Moment im Podcast, ohne den Chart vor sich zu haben, können sich unsere Hörer
0: das wahrscheinlich so nicht so leicht vorstellen. Ja, ich mache es nochmal zum Mitschreiben, mhm. weil wir werden uns im Nachgang auch nochmal drauf beziehen. Also an Punkt 1 startet die Bewegung nach oben und endet am Punkt 2, dem Hochpunkt. Mhm. Ja, und von dort geht es dann erstmal wieder nach unten, zum Tiefpunkt, dem Punkt 3. Und dieser Punkt 3, der muss über dem Startpunkt Punkt 1 liegen, so dass wir ein höheres Tief haben. Das ist wichtig. Und von da geht es dann wieder nach oben, zum alten Hochpunkt, dem Punkt 2. Mhm. Und sobald der Kurs über diesen Punkt 2 steigt, ja. also über den letzten Hochpunkt, haben wir einen gültigen Aufwärtstrend. Ja, denn dafür ja. brauchen wir zwei Tiefs, von denen das zweite Tief höher ist als das erste Tief und zwei Hochs, von denen das zweite Hoch höher ist als das erste Hoch. Und das ist erstmals beim Überschreiten mhm. von Punkt 2 der Fall. So, und dieser Aufwärtstrend gilt so lange als intakt, bis der Kurs unter den letzten Tiefpunkt fällt, also unter den aktuellen Punkt 3. Dann mhm. ist der Aufwärtstrend gebrochen. Und
1: vielleicht, aber trotzdem nochmal später mhm. in die Show schauen.
0: Ja, unbedingt. Ja. Mhm. So, und jetzt müssen wir noch ein paar Begriffe klären. Der Kursanstieg von Punkt 1 zum Punkt 2, dem Hochpunkt, der wird als Bewegung bezeichnet. Und genauso der Anstieg von Punkt 3 zum neuen Hochpunkt. Und den Kursrückgang vom Hochpunkt Punkt 2 zum Tiefpunkt Punkt 3 bezeichnet man als Korrektur. Und den Anstieg über den Hochpunkt Punkt 2 nennt man Ausbruch. Und der gesamte Kursverlauf bestehend aus Bewegung, Korrektur, neuer Bewegung, neuer Korrektur mhm. und so weiter, das ist mhm. der Trend.
1: Okay, Punkt 1, 2, 3 finden und
0: fertig ist die Laube und der Trend ist erkannt. Ja, genau. Es ist einfach mit einem Podcast ein bisschen kompliziert, hm. das Ganze zu vermitteln, hm. aber wie hm. gesagt, der Blick auf die Show Notes hm. wird dir schnell, ja. schnell klar machen, worum es geht. Genau.
1: Und mit Blick darauf, in der Theorie ist das relativ einfach aber am konkreten Chart oft nicht so leicht zu bestimmen. Kurse bewegen sich ah. in der Regel nicht geradlinig, sondern ein paar Punkte nach oben, dann wieder ein paar zurück. Ist das dann schon als Korrektur zu sehen oder noch Teil der Bewegung? Ah. Genau, also nicht so einfach. Und zur Unterstützung gibt es den zig indikator und der bringt erstmal Ordnung in den Chart. Das ist wunderbar, er kennt jeden Wendepunkt in der Kursbewegung auf dem Punkt genau. Und auf den ersten Blick scheint er der heilige Gral der technischen Analyse zu sein. Es sieht so aus… Ja. <lacht> Als ob der Indikator immer zu 100 richtig den Wendepunkt erkennt, aber ja. <lacht> auf Vorsicht, nicht gleich zum Porsche-Händler gehen und Prospekte wälzen. Der Zigzag ist nicht das, was wir unter einem technischen Indikator verstehen, weil er reagiert immer rückwirkend. Und täuscht uns ja. somit etwas vor. In Wirklichkeit entscheidet der six erst an einem markanten Wendepunkt, ob der vorherige, schon markierte Wendepunkt überhaupt gültig ist, und das im Nachhinein. Das sieht man auch daran, dass sich bei Kursbewegungen der Verlauf des six komplett nachträglich wieder verändern kann. Aber er zeigt zuverlässig die Hoch- und Tiefpunkte, wie gesagt, nachträglich und Dafür ist er eine ideale Unterstützung zum Erkennen der relevanten Trendpunkte. Und wenn du das in deinem Chartprogramm einsetzt, ich mache es in Trade Signal, da ist der leicht zu finden. Typischerweise immer der letzte Indikator, wenn du diese nach Alphabet sortiert hast. Er hat nur einen Parameter und das ist die Filterdistanz. Ein Wendepunkt entsteht erst, wenn die Filterdistanz absolviert wurde und danach eine Richtungsänderung einsetzt. Und der Parameter wird auf jeden Fall in Trade Signal in Form eines Prozentsatzes eingestellt. In der Voreinstellung sind es 5%. Typische Werte sind so zwischen 3 und 5, 7%. Und hier kurz aus dem Handbuch, die Six-Set-Linie wird immer zwischen dem letzten Wendepunkt und aktuellem Schlusskurs gespannt. Sie wandert so lange mit dem Schlusskurs mit, bis dieser die Filterdistanz absolviert hat und dann die Richtung wechselt. Und nochmal wichtig, der ZigZag liefert keine direkte verwertbaren Informationen für Handelsentscheidungen. Aber er markiert die aktuelle Trendrichtung sehr anschaulich und blendet dabei Kursschwankungen unter der eingestellten Filtergröße
0: einfach aus. Ja, der ZigZag ist wirklich ein hervorragendes Tool, um einen Trend im Sinne der Markttechnik zu visualisieren. Mhm. Und ich habe in Trade Signal und auch in Metatrader, einer anderen Handelsplattform, mit der ich viel gemacht habe und mache, eine eigene Version des ZigZag implementiert, mhm. die sich nicht an prozentualen oder absoluten Bewegungen orientiert, also nicht an 3, 5 oder sonst was Prozent, sondern an sogenannten N-Periodenhochs und Periodentiefs. Mhm. Das heißt, diese Variante des Zigzag zeigt dann zum Beispiel einen neuen Tiefpunkt, wenn der Kurs tiefer liegt als der tiefste Kurs der vorherigen ja. N-Kerzen. Ja. Und analog für die Hochpunkte und damit lassen mhm. sich Trendkonzepte traden, die schon früh von Tradern wie Joe Hard und Richard Wyckoff entwickelt okay. wurden. Damit kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage, nämlich wie handelst du einen Trend? Und grundsätzlich hast du dabei vier Handelsoptionen. Und wir schauen uns das mal exemplarisch für den Aufwärtstrend an. Und für mhm. den Abwärtstrend ist das Ganze dann entsprechend mhm. analog. Die erste Option ist der Handel des Ausbruchs. Das heißt, der Ausbruch über den letzten Hochpunkt, Punkt 2. Und dieser Ausbruch ist oft sehr stark und explosionsartig, weil in der Nähe von diesem Punkt viele Stops liegen. Es macht aber aus unserer Sicht wenig Sinn, dass du dich auf den Handel des Ausbruchs konzentrierst. Dazu wärst du stark an den Bildschirm gebunden mhm. und bräuchtest idealerweise auch eine schnelle, direkte Anbindung an die Börse. Wie gesagt, macht nicht wirklich Sinn. Die zweite Option ist der Handel der Korrektur. Das heißt, du handelst den Kursrückgang von Punkt 2 zum Tiefpunkt Punkt 3. Das kannst du machen, hat aber auch aus unserer Sicht keine Priorität, weil ja. diese Korrekturen verlaufen in der Regel unruhig und chaotisch mhm. und ein chance risiko ist dabei nicht wirklich gut. Viel interessanter ist die dritte Option, nämlich der Handel der Bewegung vom Tiefpunkt Punkt 3 zum alten Hochpunkt Punkt 2 mhm. und darüber hinaus. Mhm. Und diese Bewegung stellt in der Regel die sauberste Kursbewegung innerhalb eines Trends dar und ist am profitabelsten zu handeln. Und du hast vielleicht schon mal von Swing Trading gehört. Ja. Swing Trading ist im Prinzip nichts anderes als der Handel der Bewegung. Ja. Und das lässt sich sehr gut in den Alltag integrieren und kann entspannt umgesetzt werden. Heute wird die Zeit nicht reichen, um über konkrete Einstiege, Ausstiege und Stoppsetzungen zu besprechen. Mhm. Wir werden das aber in einer mhm. späteren Folge von Hörgeld mhm.
1: tun. Gerhard, du hattest aber vorhin von vier Optionen gesprochen.
0: Ja, stimmt. Die mhm. vierte und letzte Option, das ist der Handel. Des Trends, ja. Das heißt, du steigst in einen Trend ein und magst dieses Spiel aus Bewegung und Korrektur und Bewegung und Korrektur und so weiter so lange mit, bis der Trend gebrochen ist. Das kann über viele Wochen und Monate, zum Teil auch über Jahre gehen und ist ebenfalls entspannt umsetzbar. Und den Einstieg in den Trend magst du entweder in der Korrektur, wobei da das optimale Timing gar nicht so entscheidend ist, oder spätestens beim Überschreiten von Punkt 2.
1: Ja, und das Ganze funktioniert erstmal unabhängig von den Zeitebenen, die du handeln möchtest. Ja. Also ob du im 5-Minuten-Chart unterwegs bist oder den Tageschart handelst. Ja. Und die Entscheidung der Zeitebene hängt vor allem von deinen persönlichen Präferenzen ab. Aber das ist ein neues Kapitel, auch neues Kapitel. Und hier werden wir ebenfalls in der zukünftigen Folge von Hörgeld einsteigen. Der Stoff wird uns also nicht so schnell ausgehen.
0: Ja, da habe ich auch keine Sorge. Und mhm. damit kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Erstens, es gibt zwei valide Konzepte für Trenddefinition. Das eine stammt von der Markttechnik und sollte das Fundament bilden für deine Sicht auf einen Chart. Weil mhm. die großen Player und die Profis in Markttechnik ausgebildet werden und danach handeln. Und weil Stops an den Punkten 2 und Punkten 3 gesetzt werden. Das solltest du wissen und dir bei deinem Handel zunutze machen. Und das zweite Konzept ist Indikatorbasiert. Davon gibt es wahrscheinlich so viele, wie es Trader gibt. Und du musst da deine eigene individuelle Variante für dich finden, wenn du in diese Richtung gehen willst. Das zweite Fazit, der Zigzag ist ein sehr gutes Visualisierungstool, aber kein Signalgeber, also Vorsicht. Ja. Und drittens, für dein Trading empfehlen wir den Handel der Bewegung und den Handel des Trends. Ja. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Wir hatten in Folge 14 kurz über die verschiedenen Risiken von CFDs gesprochen und auch darüber, dass die Finanzaufsichtsbehörde BaFin ein Verbot von CFDs mit Nachschusspflicht plant. Mhm. Das hat die BaFin jetzt in die Realität mhm. umgesetzt. Künftig ja, sehr sind, spannend. <lacht> ja, künftig sind CFDs mhm. mit Nachschusspflicht in Deutschland verboten und die Anbieter haben jetzt drei Monate Zeit, das umzusetzen. Mhm. Und wir dürfen gespannt sein, wie diese Umsetzung dann im Einzelnen gemacht wird. Es gibt ja schon erste Anbieter, die äh, sogenannte garantierte Stops äh, bieten. Ja. Das geht ja schon in diese Richtung. Grundsätzlich ist das Verbot aus unserer Sicht ein richtiger Schritt, weil es Trader vor einem unkalkulierbar großen Risiko schützt. Mhm. Aber du solltest dir darüber im Klaren sein, dass auch danach CFDs nach wie vor entsprechende Risiken haben. Zum einen über den Hebel, der mhm. zum Teil bis zu 1000 geht oder gehen kann, und zum anderen das Emittentenrisiko, über das wir mhm. schon gesprochen haben.
1: Mhm. Na, dann lass uns an der Stelle mal hoffen, dass die Kosten nicht eins zu eins auf die Nutzer
0: und die Trader umgelegt werden. Naja, das kann durchaus eine Option ja, sein. Wie gesagt, man, man wird sehen, was die Anbieter daraus machen. Genau. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch ein Danke an unseren Hörer UC50 einfügen. Von dir kommt die jüngste Rezession und die hat uns im Ranking und damit in der Sichtbarkeit wieder ein Stück nach oben gebracht.
0: Ja, prima. Danke. Vielen Dank. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. 016 mhm. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, lässt du die Zeit für dich oder gegen dich arbeiten? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.